0: Dan kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke hadith ke-38, ya. yang berbunyi, Daru Ummu Umara radhiyallahu anha, dia berkata, Kultu ya Rasulullah, ma'ara kulla syai'in illa lirijali wa ma'ara nisa'a yudhkar nabi syai' fanazrat hadhil aya innal muslimina wal muslimat. Aku bertanya, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang aku lihat kecuali untuk Tidak ada sesuatu pun." Saya ulangi. Wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang aku lihat kecuali untuk kaum laki-laki. Dan aku tidak melihat wanita disebutkan dengan sesuatu apapun. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat. Surah Al-Hazab ayat 35 diriwayatkan oleh Tirmidhi. Dan kata penulis, penjelasannya bisa lihat keterangan tafsir surah Al-Hazab dalam tafsir Ibn Katsir. tentang masalah Al-Hazab, surah nomor 33 ayatnya 35. Jadi artinya penulis tidak memberikan penjelasan apa-apa di sini. Kita akan coba berikan gambaran umum tentang makna riwayat ini, yang disampaikan oleh Ummu Umar anha Yaitu banyak diantara muslimah ya, di kalangan sahabat Nabi sempat bertanya-tanya, umumnya ayat Al-Qur'an yang turun Dan perintah-perintah yang menjanjikan pahala besar itu kepada kaum laki-laki. Contoh misalnya perintah untuk berjihad, ya itu umumnya laki-laki. dalam praktek lapangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turun ayat tentang jihad dan pada saat diwajibkan pun jihad, seperti pada saat perang Ahzab, ya. ada seribu lelaki madinah yang diwajibkan hadir di khandak, diparit sementara kaum wanita diletakkan di satu benteng untuk diamankan jadi mereka tidak ikut partisipasi padahal mereka juga punya kekuatan fisik sebenarnya yang bisa digunakan tenaganya gitu kan? kemudian juga uh, pada saat perang Uhud ya, ada yang ikut tapi sebagian kecil umumnya riwayat menyebutkan Nabi SAW membawa tidak lebih dari 20 orang yang ingin memasak buat para mujahidin, yang ingin memberikan minum dan seterusnya dan sebagian ummahatul muslimin istri nabi saw juga ada yang dibawa oleh nabi saw dalam peperangan tersebut atau beberapa peperangan nabi saw. Namun teman-teman sekalian umumnya tidak ikut kan gitu. Begitu juga dengan uh, perintah untuk sholat berjamaah di masjid kita temukan riwayat-riwayat umumnya kepada kaum laki-laki sementara kaum wanita anjurannya lebih afzul dalam rumah ya. Anda kalau ikutin kajian kami hari Jum'at, Beda Buku, Sohih, At-Targibu, at, at di situ ada penjelasan tentang hadis-hadis tentang keutamaan wanita di rumah. Ya? Bagaimana mereka kalau di, berada di dalam rumah mereka, bahkan di tempat yang paling tersuwi di rumahnya, itu lebih afdol dan lebih dicintai oleh Allah SWT dan lebih dekat dengan Tuhannya. Sampai ada seorang sahabiat, setelah mendengarkan itu dari Nabi SAW, beliau sengaja membuat di tempat terdalam rumahnya sebuah mushollah, untuk dia sholat sampai dia wafat radiyallah anha. Jadi memang ada berbeda uh, kasus perintah, ya. Itu juga dengan mengantar jenazah, misalnya. Dan, uh, apa namanya, mensholatnya jenazah umumnya perempuan boleh juga ikut. Tapi ngantar jenazah, ini ulama' lebih cenderung kalau kita lihat umumnya pendapat, itu melarangnya, gitu kan. Apalagi bagi wanita yang masih ada fitnahnya, ya. Abigi, atau yang masih uh, sehat dan punya kecantikan. Ini dianjurkan untuk tidak kekuburan. karena orang harusnya mengambil hikmah dari kematian tersebut malah tidak mengambil hikmah. Malah uh, terparu dan terkena fitnah kecantikan wanita tersebut. Apalagi kalau sudah tidak berhijab dan seterusnya. <tuh> Kemudian juga ada uh, perintah yang lain seperti misalnya uh, jihad, mencari nafkah juga termasuk. Jihad, sholat berjamaah, boleh cari nafkah. laki-laki yang diperintahkan untuk mencari nafkah keluar, berarti yang mencari nafkah yang dalam hadis disebutkan kalau orang ikhlas, maka pahalanya seperti di jalan Allah, seperti jihad di jalan Allah itu hanya dapatkan oleh kaum laki-laki, karena -laki. perempuan tidak punya kewajiban, laki-laki itu wajib kan? kan gitu? ini semua teman-teman sekalian adalah amalan-amalan yang umumnya perempuan tidak ada terlibat secara langsung sebagaimana sederajat dengan laki-laki oleh karena itu, Umm Umar r.a. menanyakan masalah itu. Umarahino saya bantikah ya orang yang wanita memang yang terkenal sekali sangat suka untuk ikut berjihad bersama Nabi SAW. Alaihi ya, Wasallam. Kalau anda belum tahu kisahnya, saya sarankan anda membaca ini wanita yang sangat mulia bahkan Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan dimanapun eh, arah panah anak panah yang terahkan ke aku di perang Uhud. Ya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdesak eh, kecuali saya temukan Umarah yang sedang mematahkan anak anak panah itu karena luar biasa dia memotivasi juga suaminya anak anaknya untuk ikut berjihad. bahkan terbunuh mati syahid, gitu kan? Maka ini teman-teman sekian wanita yang mulia, makanya dia bertanya. Tidak semua wanita berfikir untuk bertanya seperti ini. Karena umumnya wanita kalau misalnya mengetahui perintah Allah lebih ringan buat mereka, ya sudahlah syukurlah. Alhamdulillah keringanan. Seperti contoh misalnya salat, laki-laki tidak punya haid bulanan, sementara perempuan ada haid bulanan, gitu kan? Nah, artinya kalau umumnya kita ambil standar satu pekan, ya umumnya wanita haid, ya. berarti dalam satu bulan itu ada seperempat ya bulan tersebut yang dia tidak sholat sementara laki-laki satu bulan itu dia selama hidup dia wajib mengerjakan sholat full kalau kita hitung secara kuantitas jumlah maka tentu wanita lebih sedikit kan gitu tetapi Allah maha kuasa memberikan pahala ekstra buat wanita dari sisi yang lain seperti misalnya hamil yang tidak mungkin laki-laki bisa hamil Kemudian melahirkan, proses melahirkan juga itu adalah perjuangan yang sangat besar. Kemudian menyusui anak dan membesarkan mereka di rumah, kan gitu. Melayani suaminya, ini semua adalah bagian-bagian yang merupakan kantong-kantong pahala wanita yang bisa menyeimbangi apa yang laki-laki lakukan di luar rumah, ya. masing-masing Allah sudah bebankan. Karena kalau semua distandarkan, maka mungkin tidak akan stabil kehidupan, ya. Uh, itu sebabnya kenapa Ummu Umarah bertanya radhiyallahu anha dia ingin tahu gitu kan maka pada saat dia tanya dia mengatakan ya Rasulullah kayaknya kebanyakan perintah kepada kaum laki-laki kami tidak temukan wanita disebutkan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima fitnah Allah yang surah al ahzab ayat 35 innal muslimina wal muslimat atau disebutkannya di situ muslimah jadi ada muslimah juga jadi untuk menjawab kalau kalian tidak usah khawatir, wahai para wanita, karena sesungguhnya uh, kalian juga disebutkan. Oke, okay. Karena di sini tidak disebutkan ayat lengkapnya, saya mengajak teman-teman untuk membuka surah Al-Ahzab, ya. surah nomor 33 ayat 35, bunyinya audzubillahiminasyaitonirrojim, <tuh> Inna al-muslimin wal-muslimat wal-muminin wal-mu'minati wal-qanitin wal-qanitaati wal-sadqeen wal-sadqat wal-sadqeen wal-sadqati wal 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 و الصائمين والصائمات والحافدين فروجا والحافضات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim ah tidak disini sebutkan perempuannya laki-laki dan perempuan yang mukmin laki-laki dan perempuan yang selalu dalam ketaatan laki-laki dan perempuan yang jujur laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang khusyuk, konsentrasi kalau ibadah Laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah Laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar untuk mereka Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memparnerkan antara muslimah wanita dengan laki-laki dalam ayat ini. Jadi sangat jelas bagaimana sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum wanita di sini. Hanya memang Allah sebagai penciptanya lebih tahu tentang beban mana yang bisa dibebankan pada wanita dan mana yang tidak dibebankan. Itu kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka harus hamil, ya. mereka nanti mengandung anak kemanapun membawa perutnya, ya. Kemudian akhirnya mereka juga melalui proses melahirkan yang mungkin diikuti dengan sebagian orang stres, tegang, ada sedikit rasa sakit, kemudian menyusui, ya kadang-kadang tengah malam lagi tidur. Ya, mungkin sudah berumah tangga tahu masa itu kami pun melihat keluarga kami pada saat harus menyusui jam 2 malam, jam 3 malam. Uh, mungkin lagi ngantuk-ngantuknya. Kemudian <tuh> uh, juga mendidik lebih banyak waktu bersama anak-anak di rumah dengan uh, aktivitas dan aktifnya si anak tersebut. dalam aktivitas mereka. Maka ini semua butuh kesabaran ekstra, ini Allah s.w.t. lebih tahu, makanya Allah berikan karena mereka harus hamil, maka ada masa subur ditandai dengan uh, haid, misalnya ya, terlebih dahulu baik itu sebelum haid atau sesudah haid, ada masa subur sehingga mereka bisa dibuahi atau hamil. Maka Allah pun meringankan mereka tidak sholat pada saat itu. Ya. Dan tidak perlu diganti di waktu yang lain, sebagaimana Anda sudah tahu kalau Anda sudah belajar tentang masalah hukum haid dan juga hukum nifas ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Kita coba lihat bagaimana Ibnu Katsir karena penulis mengisyaratkan agar kita kembali kepada tafsir Ibnu Katsir mengangkat sebuah riwayat Imam Ahmad ya. Beliau mengatakan saya langsung lewati saja sanadnya karena cukup panjang, hadatsana Abdurrahman ibn Sa'ibah, samiitu Ummu Salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya telah mendengar Abdurrahman ibn Shaybah uh, mendengarkan langsung dari ummu Salamah ummul mu'minin radhiyallahu anha berkata, "Kul tuh lih Nabi sallallahu alaihi wasallam, malana la nuzukur fil Qur'anikama yuzukur rijal. Kenapa kami tidak disebutkan dalam Al-Quran? Sebagaimana disebutkannya kaum laki-laki. Maksudnya di awal-awal proses turun ayat Al-Quran ya, karena setelah bertanya pertanyaan ini turun tadi ayat yang baru kita bacakan al adalah ayat 35. قالت فلم يريني منه ذات يوم إلا ونيداؤه على المنبر قالت وأنا وأصرح وأنا شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرتي من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريد Fa'idha huwa yaqul 'inda al-minbar ya ayyuhan nas innallaha yaqul innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Maka pada saat aku berkata ya Rasulullah mengapa kaum wanita tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Qur'an sebagaimana kaum pria disebut Ummu Salamah mengatakan bahwa ia mendapatkan jawaban tidak mendapatkan jawaban apun dari Nabi sallallahu pada saat itu kecuali melalui seruan di atas mimbar pada suatu hari saat aku sedang menyisir rambutku lalu aku gelungkan rambutku dan keluar dari kamar pribadiku kemudian kutempelkan tempelkan telingaku ke bilik tiba-tiba aku -tiba dengar Rasulullah SAW membacakan ayat itu di atas mimbar seraya bersabda wahai manusia sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim laki-laki dan perempuan yang mukmin sampai akhir ayat nah, jadi ini kurang di di antara sebab daripada turunnya ayat Jadi, ya dia sudah ada dua riwayat riwayat ummu salam arjolah dan juga riwayat ummu umar yang tadi sudah kita bacakan beliau mengatakan juga bahwasanya imam menesai meriwayatkan juga sebuah riwayat Masih dari Umm Salama anha yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Nabi SAW, Ya Nabi Allah, mengapa saya selalu mendengar hanya laki-laki saja yang disebutkan dalam Al-Quran? Sedangkan kaum wanita tidak pernah disebut-sebut. Maka Allah pun menurunkan surah Al-Hazab ayat 35 ini. Ini riwayat lainnya ya. Dan beliau menyebutkan cukup banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan serupa kurang lebih tentang sebab turunnya ayat ini. Sekarang kita masuk kepada pengertiannya. yang disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullah. Beliau mengatakan, potongan pertama, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya nah, laki-laki dan perempuan muslim dan laki-laki dan perempuan mukmin. Ayat ini menunjukkan pengertian bahawa iman itu lain dengan Islam. Sebab iman pengertiannya lebih khusus daripada Islam. Karena ada firman Allah SWT yang berbunyi dalam surah Al-Hujurat ayat 14. A'udhu billahi minasyaitanur rajim. خَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا كُلَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ كُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِي الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Orang-orang Arab yang baru masuk Islam berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kata Allah, kalian belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ya. Jadi, ini makna tafsir pertama yang harus difahami, gitu kan. Karena dikatakan, kan sesungguhnya laki-laki dan perempuan Muslim. Kemudian laki-laki dan perempuan mukmin, Nah, seakan-akan ini terpisah dan memang ini beda maknanya. Ya. Iman lebih khusus daripada Islam. Terbukti dalam surah Al-Hujurat ayat 14 tadi, ada orang Arab badui baru datang masuk Islam di tangan Nabi Wasallam. Begitu masuk Islam, langsung mereka mengatakan, kami telah beriman. Allah tegur langsung. Turun firma Allah Al-Hujurat ayat 14, katakan, hai Muhammad kepada mereka. Mereka belum beriman, tapi mereka sudah masuk Islam. Jadi awal-awal orang masuk Islam begitu. ya Orang masih awal mau pelajari Islam, atau orang masih menjalankan rukun Islam saja, ya. masih belum sempurna rukun imannya yang enam, maka belum bisa dikatakan mu'min. Makanya Allah mengatakan, sampai iman masuk ke dalam hati kalian. Ya, kalian ikutkan kelima rukun Islam dengan keenam rukun iman. Kalian yakin Allah mengawasi, Allah memerintahkan, kalian yakin malaikat juga bertugas untuk mencatat. Karena makhluk Allah itu Allah turunkan kitab-kitab Allah utus para Rasul Rasul Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat ya dan akan ada hisab serta ada pembalasan surga ataupun neraka kemudian juga Allah akan uh, Allah sudah tentukan takdir baik dan dari buruk semua itu diimani. maka baru dikatakan orang itu beriman. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang masyur tentang ada orang yang ber, ada Jibril datang menjelma jadi manusia hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masyhur. Uh, ya uh, wahai rasulullah uh, beritahukan kebaruku apa itu islam lalu nabi sosram sebutkan rukun islam lalu jibril mengatakan beritahukan aku tentang apa itu iman lalu nabi sosram sebutkan tentang keenam rukun iman ya berarti memang ada perbedaan di situ tapi satu sama yang lain terkait ya setiap mukmin pasti muslim tapi belum tentu setiap muslim itu langsung dikatakan beriman karena itu level setelahnya masalah iman itu Kemudian juga dalam Sahih Bukhari kata Ibnu Kathir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengangkat sabda Nabi saw. Layaz nizanihinaiz dihuwa ni mukmin tidaklah seorang berbuat zina saat melakukannya dia dalam keadaan beriman ya karena kata beliau seorang berzina pada saat mengerjakan zina iman dicabut dari dalam hatinya ya, tapi hal itu tidak memastikannya ya, tidak memastikan sebagai seseorang itu kafir cuma berkurang imannya dan bahkan diangkat dari hatinya menurut kesepakatan ulama Dan ini menunjukkan bahwa pengertian iman lebih khusus daripada Islam, seperti yang telah kami tetapkan pada permulaan syarah, ya, kitab kata beliau. Ya. Kemudian potongan Allah swt, wal khaniqin, wal laki-laki dan perempuan yang selalu dalam ketaatan al khannut ya, kata beliau, artinya ketaatan yang mapan, seperti pengertian terdapat dalam ayat yang lain, yaitu surah Az Zumar ayat sembilan. ini ciri muslimah yang lain dan muslim yang lain ya yaitu qanitina wal qanitat. Ada sebagian ulama mengatakan qalid Quanit dan qanitat ini selalu rutin rukuk dan sujud tapi itu salah satu maknanya. Cuma Ibnu Katsir menekankan di sini mengatakan ini artinya ketaatan yang mapan. Maksudnya sudah tidak ditanya lagi, tidak disuruh lagi, sudah rutin dia kerjakan. Itu maksud seperti firman Allah Subhanahu dalam surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim amman huwa qanitun ana al-laili wa qaiman yahdharul akhirah wa yarju rahmatar Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan ia takut kepada Adam akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Ya. Maksudnya di sini bisa dikatakan uh, orang yang sudah rutin mengerjakan sholat malam itu jelas sekali perbedaan dasarnya dengan orang-orang yang kafir ya. karena mereka sudah sudah mapan dari sisi ketaatannya ke kepada Allah kemudian juga dalam surah Al-Rum, beliau angkat ayat 26 berbunyi A'udhu billahi minasyaitan wa'lahu man fis samawati ardi kullu lahu qanitun dan kepunyaan Allah lah siapa saja ada di langit dan bumi dan semuanya tunduk kepadanya hanya kepadanya qanit juga berarti tunduk ya. kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 220, 238 Allah SWT berfirman waqumu lillahi qanitin dan berdirilah Untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk atau penuh ketaatan. Jadi ini makna khanid. Sifat selanjutnya, wassadikina wassadiqat. Laki-laki dan perempuan yang jujur. Ya. Kata Ibn Qasih rahimahullah ini menyangkut pembicaraan atau perkataan. Karena sesungguhnya benar atau jujur merupakan pekerti yang baik. Ya. Sebab itulah sebagian para ulama di masa lalu, baik di masa Islam maupun di masa Jahiliyah belum pernah sekalipun melakukan perkataan dusta. Benar dalam berkata merupakan pertanda iman pelakunya sebagaimana dusta merupakan pertanda kemunafikan pelakunya. Jadi orang mukmin taunya jujur. Barang siapa yang berkata benar niscaya selamat. Berpegang teguhlah kalian kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu menuntun pelakunya pada perbuatan kebajikan dan perbuatan kebajikan menuntun pelakunya kepada surga sebagaimana dinaskankan dalam hadis yang sahih. Gitu kan. Dan hati-hati kalian terhadap kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menuntun pelakunya pada kedurhakaan dan sesungguhnya kedurhakaan akan menuntun pelakunya kepada neraka. Dan seseorang terus saja melakukan perbuatan baik, kebenaran, sampai Allah catat dia sebagai orang yang sidik, orang yang jujur, yang mendapatkan derajat tinggi di surga. Dan seorang terus-menerus berdusta, dan rutinitasnya tidak pernah berhenti, ya. Sampai akhirnya dia dicatat sebagai seorang perdusta. Ya, ini dijelaskan di dalam hadits. ya. Jadi ini jujur bagian daripada sifat orang beriman laki-laki itu pun perempuan. Kemudian sifat selanjutnya was-sabirina assabirat. dan laki-laki juga perempuan yang suka bersabar. Kata Ibn Qaisir rahimahullah. Ini kita baca tafsir Ibn Qaisir karena memang uh, penulis memandu kita ke situ ya. Kita jadi cari sendiri. Uh, dia dimaksud dengan sabit perempuan yang sabir, laki-laki uh, yang sabir dan perempuan yang sabir, yang sabar. ialah merupakan watak bagi orang-orang yang berhati teguh dan kuat ya, sifat sabar ini harus dilakukan e, dalam setiap macam cobaan yang datang kita hadapi ya musibah, penuh kesabaran ya, dan ia e, meneguhkan itu dalam hatinya kesabaran yang sungguhnya ialah terletak pada pertama kali tertimpa musibah pada saat kita tertimpa musibah langsung kita kembalikan kepada Allah maka itu berarti orang yang sabar tapi kalau dia berkeluh kesah Nanti sudah mentok, tidak bisa lagi dapat jalan keluar baru kemudian dia sabar Ini tidak masuk dalam masalah sabarnya Kemudian sabar juga sudah pernah kita jelaskan teman-teman Dia harus berimbang dengan syukur Seperti dua sayap dalam kehidupan ya Jadi sayap sebelah kanan itu syukur kalau ada nikmat Sayap sebelah kiri supaya kita bisa terbang dalam kehidupan ini dan berjalan lancar Itu adalah sabar dalam musibah nah, Ini berimbang karena semua ini apa namanya bersamaan ya tidak mungkin orang sehat terus akan ada sakitnya tidak mungkin orang muda terus akan ada tuanya tidak mungkin orang uh, uh, hidup terus maka akan ada matinya dan seterusnya ya dan sabar itu artinya menerima keputusan Allah dan berikhtiar sudah sering kami kasih contoh itu ya kalau bangun tidur sakit maka uh, pada saat itu anda terima keputusan Allah Allah lagi uji saya sabar Ya. Kemudian ikhtiar. Ya. Sifat selanjutnya adalah wal khasyiina wal khashi'at yaitu laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Dan khusyuk kata beliau artinya adalah mencakup pengertian tenang ya. atau bahasa ya agama biasa tumaniin ya. Hati-hati ya. Kemudian rendah diri eh, apa namanya? sempurna tenang dalam mengerjakan ibadah. Maka ini ini adalah maksud dalam makna Khasiat atau khusyuk konsentrasi ya itu juga dipuji oleh Allah subhanahuwataala dan beliau mengatakan ini maksud dalam umumnya sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Abu 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 Abdullah Abu yarak tentang masalah definisi ihsan sembala Tuhan Allah seakan akan engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihatmu ya. Sifat setelahnya adalah wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat Dan laki-laki juga perempuan yang suka bersedekah Ada beliau, sedekah artinya memberikan santunan kepada orang lain dan yang memerlukan bantuan Jadi nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman, beda antara zakat dengan sedekah Kalau zakat dikeluarkan setahun sekali dengan syaratnya Yaitu haul, satu tahun masa harta disimpan dan investasikan kemudian juga nisab atau kadar minimalnya 85 gram emas gitu kan. Dan ini dikeluarkan setahun sekali dan juga kalau sudah mencapai nisab atau kadar minimalnya 85 gram emas, dia dikeluarkan 2,5%. Berarti persennya kecil sekali gitu, ya. Jadi pendapatan kita semua dalam setahun 2,5% kita keluarkan. Dan ini untuk pensucian harta. Ya. Sementara sedekah, ya. Dan ini masuk ke item tertentu ya, seperti uh, zakatul amwal atau zakat harta. Ada zakat eh, apa namanya peternakan ada zakat pertanian ya perkebunan cuman eh, jenisnya ada disebutkan dan ada syarat-syaratnya ini untuk membersihkan harta kita kalaupun ada yang syubhat ataupun ada yang masalah kemudian teman-teman sekalian ya, eh, kalau sedekah sifatnya beda dikeluarkan setiap hari dan ini ini juga tidak tidak dikhususkan item tertentu boleh uang Boleh pakaian, boleh makanan, boleh transportasi atau kendaraan, boleh rumah, boleh tanah diwakafin, sumur, apa saja, tumbuh-tumbuhan, pohon, bisa sedekah. Bahkan Abdullah bin Umar r.a.w. selalu bersedekah uh, dalam sehari, walaupun dengan sebutir bawang, gitu kan. Karena mereka mengejar hadith Nabi s.a.w. riwayat Bukhari, setiap hari Allah turunkan dua malaikat, ya, yang satu mengatakan, Ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan, Ya Allah binasakan orang yang pelit, ya. Jadi Ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Jadi beda ini. Ya. Ini sudah sering kami ingatkan karena banyak di antara kaum muslimin yang punya kemampuan karena zakat harta mereka besar. itu, kemudian mereka itu teman-teman sekalian tidak mau mengeluarkan sedekah lagi. Zakat itu disimpan lalu dicicil dalam sepanjang tahun untuk dikeluarkan. Jadi dia cuma membersihkan harta, tapi dia tidak memperbanyak hartanya dan tidak mengejar di catatan buku amalnya pahala sedekah. Dan dalam sedekah ini dianjurkan agar menyembunyikan semampu mungkin, ya dengan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyur, hadits yang masyur, kata Ibnu Katsir dari tujuh ulungan yang dinaungi oleh Allah adalah warajulunto salta kabusarakatin faakhwahat adalah taqlamashimalumatunfikuyaminu. Dan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Nah, ini bahasa kiasannya, Karena kanan dan kiri bersebelahan. ya maksudnya kalau tangan kirinya aja tidak tahu apa yang digunakan tangan kanan maka bagaimana dengan orang lain gitu kecuali memang kita harus bersedekah apa boleh buat di depan umum kita berikan karena tidak bisa lagi kalau kita tidak memberikan pada saat itu ya itu enggak masalah tapi kalau kita sudah bersedekah dan tidak ada yang tahu sudah nggak perlu kita bahasakan lagi kecuali memang diminta pertanggungjawaban misalnya seorang suami minta pada istrinya orang tua minta pada anaknya atau pemilik harta minta pertanggungjawaban atas yang dititipkan sebagai amanah gitu ya <tuh> Beliau juga mengangkat hadits Nabi SAW, asalnya kutut fi ul ah, kama yutfi'ul ma'un nar ketahuilah bahwasanya kata Nabi SAW, sedekah itu akan menghabiskan, menghapuskan dosa-dosa sebagaimana atau memadamkan dosa-dosa sebagaimana api memadam air memadamkan api. Kemudian juga beliau mengangkat uh, potongan selanjutnya tentang masalah walhafidun furojhum walhafidzat. ...yang menjaga kehormatan mereka. Ini masuk dalam uh, perintah oleh Allah SWT untuk menikah, kata beliau. Ya, bagi laki-laki dan perempuan sudah punya kemampuan. Maksud dalam hadis Nabi SAW, Ya maksyar as syabab wa sekalian anak-anak muda manis-sata' minkumul ba'ah. Siapa yang mampu untuk ba'a, ba'a. Salah satu maknanya adalah jima, hubungan biologis. Si suami sudah siap untuk menumpahkan spermanya, si laki-laki. Kemudian siap mulai hari itu memberikan nafkah, makanan, minuman. tempat tinggal untuk istrinya semampu dia dan kalau nanti melahirkan anak dia siap untuk memberikan juga nafkah kepada anaknya dan seorang wanita siap untuk melayani biologis istri ya, suaminya kemudian juga siap hamil dan akhirnya menyusui anak dan mendidik anaknya maka diistilahkan sudah baah jadi tidak sebagian ulama tidak menghubungkan ini dengan masalah kemampuan materi karena banyak orang menghubungkan pernikahan harus kaya dulu punya pekerjaan baru menikah padahal sebenarnya ini ibadah tidak butuh semua itu. yang penting dia sudah merasa siap pada hari itu apa yang seorang laki-laki mampu berikan pada hari itu istrinya misalnya makanan yang sudah dia kasih makanan itu walaupun cuma sebungkus berdua, nggak ada masalah maka Nabi SAW harusnya dia menikah karena itu akan lebih menjaga kehormatan mata supaya tidak lihat yang haram dan juga menjaga kesucian kemaluan dan siapa yang belum mampu maka dia seharusnya Berpuasa karena puasa akan menjadi tameng buat dia. kemudian juga sifat wa waszakirin Allah كثيرا waszakirat <وَذَّاكِرَات> dan laki-laki dan perempuan yang suka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak ya, ya ini beliau mengangkat uh, riwayat uh, bahwasanya Rasulullah saw bersabda ida ida aykud al rajul mraatoh min al lail fassalla ya rakatini kutiba tilka laila min Allah كثيرا <وَذَّاكِرَات> kalau seandainya seorang suami bangun malam hari Kemudian dia bangunkan istri untuk sholat sama-sama. Lalu keduanya sholat bersama, ya dua rakaat. Maka dua-duanya akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, ya. Dan adalah amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku tunjukkan ke kalian amal yang lebih baik daripada kalian? Ya, uh, membebaskan muda, kemudian uh, apa namanya, uh, jihad di jalan Allah, gitu kan, kalian membunuh musuh kalian dan kalian dibunuh, gitu kan. Nah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, lisanmu selalu berpikir kepada Allah. Jadi ini memang punya ciri tersendiri. Dan ini kalau kita ingin rincikan, teman-teman sekalian sangat panjang. Karena setiap sifat ini pasti punya kedudukan tersendiri, ya. Tapi kita bukan sedang menjabarkan tentang sifat-sifat ini, cuma kita sedang membahas al-ahzab ayat 35, ...tentang adanya penyebutan wanita. Ini yang perlu kita titik beratkan Sehingga tidak ada kecemburuan yang muncul dari diri seorang wanita ya yang mengatakan kenapa laki-laki lebih banyak disebut. Seperti itulah. Atau memprotes hukum Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa laki-laki boleh, kami tidak boleh. Harus dia bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita singgung sebentar lagi di poin yang perlu kita singgung. Saya masih baru menjelaskan tentang umumnya ayat tadi, kenapa... atau Allah s.w.t menggabungkan muslim dengan muslim ya laki-laki dan perempuan untuk menuduhkan mereka sebenarnya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di potongan akhir ayat Allah mengatakan mereka semua itu abdallahulhum makfiratun ajran azima mereka semua itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar dan juga pengampunan ya. Jadi ini <tuh> makna daripada ayat tadi. Baik. Sekarang teman-teman sekalian, kita coba akan masuk membahas sebenarnya inti yang diinginkan oleh penulis. Jadi bukan sedang bukan sedang merincikan tentang uh, sifat tadi yang sudah panjang lebar kita jelaskan uh, dari muslim dan muslim yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentang bagaimana Islam memandang wanita. Ya. Kita perlu ketahui teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ya, ta'ala... ...sebagaimana yang sering dikumandangkan ini. Ini membantah apa yang dikumandangkan oleh orang-orang non-Muslim, ya. Kalau Islam itu tidak melihat konsep gender dan e, mendalimi wanita, gitu kan. terus mereka datanglah kepada coba-coba kenapa cari harus di tangan laki-laki, kenapa harus ada poligami, kenapa perempuan tidak ada poliandri. Kemudian e, kenapa tadi, ya, wanita sholat di rumah, kenapa laki-laki sholat di masjid, kenapa perempuan tidak cari nafkah, e, kerja di luar. kemudian kenapa laki-laki yang diwajibkan baru perempuan boleh pada saat tidak terjadi pelanggaran agama gitu kan. Uh, tapi ini mereka jadikan sebagai syubhat dan kalau setiap muslim dan muslimat tidak pelajari ini maka akan jadi masalah buat mereka. Oke, kita coba jawab syubhat ini teman-teman sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan cuma dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis yang ketiga kan? Maka karena cuma dua jenis ini dan ini yang berkembang biak laki-laki berjumlah terus bertambah terus jumlahnya dan perempuan juga begitu. Nah, Di antara dua orang ini atau dua jenis ini, Allah swt mengangkat laki-laki sebagai pemimpin. Memang harusnya jadi pemimpin, gitu kan? Dan Allah bekali mereka itu. Ini sering saya singgung kalau teman-teman mengikuti sering mengikuti rutin kajian kami tidak asing penjelasan ini ya. Saya bilang bahwasanya kami laki-laki, saya dan bapak-bapak yang ikuti acara ini ya, kami sudah, di, di, sudah sudah diberikan oleh Allah swt kulit ini memang kulit untuk menghadapi matahari di luar sana. karena kami disuruh sholat berjamaah, ngantar jenazah, kan gitu. Mencari nafkah, jihad. Memang itu alam laki-laki. Maka Allah kasih kami perangkat untuk itu. Maka laki-laki memang -laki tidak membutuhkan tidak tidak membutuhkan sunblock, handbody. Walaupun mereka kalau mau menggunakan bahan halal masih dibolehkan dalam agama, tidak dilarang. Asal bukan yang khas wanita, ya. Kalau orang menggunakan lipstik itu kan khas wanita misalnya. Ya. kita tidak bicara kalau Uh, pelembab mulutnya memang kalau lagi musim dingin atau musim panas pecah-pecah Tapi lipstik yang berwarna merah, yang khusus untuk wanita, pink, ini kan tidak boleh sama sekali Karena kita dilarang untuk bertesyaba, untuk menyerupai lawan jenis kita Tapi di sini teman-teman sekalian, Allah sudah berikan itu Dan karena tugas kami di luar, Allah berikan perangkat itu Sementara wanita, Allah memang berikan mereka kelembutan, ya Allah berikan mereka kasih sayang Allah memang membuat mereka bisa hamil, punya anak, menyusui, karena tempat tempat mereka di rumah. Makanya pada saat mereka keluar, mereka butuh sunblock, mereka butuh ekstra, karena ini bukan tugasnya sebenarnya. Ini umumnya, kita bicara umumnya. Jadi Islam bukan tidak memandang gender, tapi Islam mengatur dengan benar. gitu Di antara dua ini Allah angkat laki-laki jadi pemimpin. Harus ada pemimpinnya, dan Allah berikan perangkat-perangkat itu. Laki-laki dari sisi lain dominan akal Perempuan dominan perasaan ya. Dominan akal itu teman-teman dibutuhkan oleh seorang pemimpin Karena mereka kalau ada masalah yang dipikirkan solusinya Kalau seorang laki-laki nyitir mobil kemudian bannya pecah Yang dipikirkan langsung laki-laki begitu dia tahu ban mobil pecah Otaknya sudah jalan langsung ke bengkel Bagaimana segera mencari solusi Sudah begitu akal Masalah, solusi. Itu dominan akal namanya. Kalau perempuan, dominan perasaan. Apa yang terjadi? Dia pada saat naik mobil, setir mobil, ban mobilnya pecah misalnya. Yang dilakukan adalah dia turun, dia pakai perasaan dulu. Dia terbawa, kenapa bisa pecah? Apa sebabnya? Lama dia berpikir, baru kemudian memikirkan solusinya. Nah, ini dominan perasaan namanya. ya Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu. Makanya ibu-ibu kalau lagi telepon suaminya, ini di rumah ada mati lampu, di rumah ada begini, di rumah ada begitu. Terus suami terdiam misalnya. Suami itu lagi berpikir sebenarnya. Akalnya lagi jalan, otaknya lagi ber, ber, berfungsi memikirkan solusi, gitu kan. Apa nih masalahnya? Memang begitu. Mungkin kadang-kadang kalau buru-buru, ya, dia tidak sempat mengucapkan sayang. Mungkin dia biasa mengucapkan sayang sebelumnya. Jangan Anda tersinggung karena Anda sedang menyampaikan kepada dia sebuah permasalahan yang harus dia temukan solusinya sekarang. Mungkin langsung mengatakan, "Baiklah, saya segera selesaikan ya. Assalamualaikum." Anda kadang-kadang perempuan ini Terbawa perasaan, langsung mengatakan, Loh, itu kan sudah tidak sayang sama saya. Padahal sebenarnya Anda sedang menyampaikan permasalahan yang lebih besar di sini. Ya, Jadi ini penting untuk difahami. Begitu juga laki-laki, dia memahami uh, tentang perasaan wanita, gitu ya? walaupun ini harus semua dikontrol dengan syariat, ya, karena akal dan perasaan di bawah syariat. Walaupun perasaan kita tidak suka, akal kita enggak bisa terima, tapi kalau syariat perintahkan kita tundukkan di bawah syariat karena Allah berikan perangkat ini untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. kan? Makanya orang-orang yang beriman itu apapun yang disampaikan berhubungan dengan masalah gaib kayak kehidupan alam barza, ya, di kuburan, kebangkitan setelah kematian segala macam ini kan tidak nampak dengan mata, tapi kita yakini karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka akal kita dan perasaan kita tundukkan pada itu. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi. Nah, sekarang juga, kalau sudah dengan syariat, kita masih harus saling mengerti. Wanita mengerti tentang dominasi akal lelaki, artinya kalau Anda sampaikan permasalahan, maka suami pasti akan langsung berpikir solusinya. Nah, di sini Anda jangan mudah tersinggung kalau sempat dia buru-buru untuk menyelesaikan permasalahan atau uh, dia tidak lupa mengucapkan kalimat sayang hanya karena tadi ingin memikirkan solusi dan seterusnya. Uh, begitu juga dengan Laki-laki masalah perasaan wanita jangan sampai anda masuk ke dalam rumah anda sudah lihat istri anda sudah dandan sudah rapi anda cuek aja dia akan tercoreng perasaannya gitu kan ini harus diperhatikan anda masuk rumah rumah sudah wangi sudah bersih dia sudah cantik ini berarti isyaratnya digauli gitu kan didekatin diajak ngobrol dicumbuhin memang begitu ya sama juga dengan kasus uh, kalau ada anak yang sedang bertengkar misalnya. Maka coba hadapin dengan cara yang benar. Kalau ada anak, adik kakak bertengkar misalnya. Lalu istri anda cerita pada anda. Mengatakan, ini si Fulan nih. Misalnya Ahmad sama sama Yusuf. Ahmad nih mukul Yusuf nih. Gini, gini, dan seterusnya. Banyak laki-laki tidak faham kalau istrinya dominan perasaan. Apa yang dia lakukan? Dipanggillah si Ahmad ini digebukin di depan si Yusuf. Kamu itu kenapa ganggu adik kamu dipukul. Tujuannya sebenarnya untuk mendidik anaknya dan menyenangkan istrinya. Tapi ini keliru. Perempuan di situ akan terbawa perasaan, dia tidak akan pernah tega melihat anaknya dipukul, kan gitu. Walaupun niat anda baik, ya, bukan begitu caranya. Tapi anda bilang sama istri, dia khair, udah berkorban buat anak-anak ya, semoga Insya Allah Allah sebagai pahala. Kemudian setelah itu nanti anda panggil Ahmad Samir Yusuf ini bukan di depan istri lalu didik mereka dengan cara yang benar. Walaupun tidak harus memukulnya, tapi jelaskan ini nggak boleh, ini haram dan seterusnya, ya. Allahu alam Itu perlu difahami Dan Islam mengajarkan itu semua. Ya, Islam mengajarkan itu semuanya. Allah menjelaskan agar kita tidak saling cemburu satu sama yang lain. Ya, dan ini konsep syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang laki-laki punya pekerjaan dan tugas, perempuan juga punya begitu. Dan tidak boleh saling cemburu. Tidak boleh saling cemburu. Kenapa laki-laki begini? Kenapa perempuan begini? Allah menyebutkan, perhatikan baik-baik surah An Nisa surah nomor 4 ayat 32. Ya. أَوْدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلْرِجَلِ نَسِبُ مِنْ مَقْتَسَبُ وَلِلْنِسَي نَسِبُ وَاسْأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang kamu kabeh laki-laki cemburu pada perempuan kenapa ini bisa hamil bisa melahirkan saya juga mau Akhirnya operasi kelamin ainya mau jadi perempuan ini ngawur ini ngawur sampai anda mati sampai hari kiamat dari pertama anda lahir tetap anda laki-laki gitu kan juga perempuan ada kadang-kadang cemburu dengan laki-laki ini jadi kayak laki-laki potong rambutnya kayak laki-laki berkurang kayak laki-laki suaranya dibuat kayak laki-laki untuk apa ini ini keluar dari fitrahnya gitu kan <tuh> Tapi di sini, teman-teman, Allah melarang. Tidak boleh sering cemburu. Sudah, kalian sudah punya tugas masing-masing, Allah akan berikan balasan sesuai dengan itu. Bagi laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Yang apa yang sudah Allah bebankan mereka, mereka akan dapat pahala dengan itu. Dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Apa yang sudah Allah bebankan bagi mereka, Allah juga berikan balasan yang setimpal. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Ada sesuatu yang kalian inginkan, minta kepada Allah. Ya, sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hmm. Allah tidak melarang laki-laki dan perempuan saling bantu-membantu -bantu, dalam kebaikan tentunya ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 71. Maka ini ciri orang-orang beriman. Sekali lagi surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 71 yang berbunyi a'udzubillahi wal mu'minuna wal awliya Ya, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah Mereka adalah penolong satu sama yang lain. Yakmuru bil wa anil wa 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 Allah wa inna Allah azizun hakim. Mereka saling dukung mendukung untuk menegakkan yang benar. ma'ruf apa yang Allah perintahkan dan melarang dari kemungkaran, mereka mendirikan salat, mereka mendirikan zakat dan mereka mentaati Allah dan rasulnya. Saling mengingatkan suami istri, adik kakak, e, ibu pada anaknya, kemudian e, apa namanya? Umumnya muslim menasihati muslimah. Kayak kita ceramah sekarang kita nasihati masalah karakter membentuk karakter muslim, kan gitu. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah. Jadi Allah mengingatkan masalah itu. Juga Allah ya, memberikan balasan sesuai dengan beban amalnya, tapi tidak akan kurang kadar pahalanya. Ya. Nanti kita akan kuatkan dengan riwayat ya. Bagaimana dalam surah An Nisa masih surah yang sama. Kalau anda buka aplikasi Al Quran di ayat 124, cuma beda ayat dengan tadi ya. Yang bunyinya al Bilahe An Nisa 124. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَأُولَيكَ تَخُونَ الجَنَّةَ ولا يَضُلَّمُونَ النَّخِيرَةَ بerasa siapa yang mengerjakan amal sholat maksudnya Allah bebankan buat mereka ada yang standar sama semua gitu kan zakat mal puasa ramadan gitu kan ini beban bebannya sama kalau sholat kan ada yang perempuan tidak kerjakan karena ada haidnya misalnya kemudian juga Puasa Ramadhan kadang-kadang ada yang wanita haid mereka ganti di hari lain, berarti bukan di Ramadhan yang dikerjakan. Haji juga itu kalau dia punya mahram dan seterusnya, jadi ada hukum-hukum. Tapi ada juga yang sama gitu. Cuma kalau laki-laki mengerjakan patuh dengan apa yang Allah kasih syarat dan rukunya, perempuan juga begitu. Kata Allah barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia orang beriman, ini syaratnya harus beriman ya, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Bukti sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Islam mandalim wanita karena disuruh pakai jilbab, pakai hijab itu tidak memberikan kebebasan dalam berpakaian. Ini pemikiran yang ngawur ini, gitu kan? Mereka terlalu intervensi ke dalam syariat Islam tanpa mereka ketahui dan pelajari. Ya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan itu dengan hikmah-hikmahnya. Ya. Ada seseorang pernah yang saya dapatkan informasinya ya, dan Insya Allah benar sumbernya. Itu seseorang di Inggris anak muda mau masuk Islam, dia kebetulan ngobrol sama satu temannya orang Muslim di Inggris, kemudian uh, temannya Inggris ini mengajak si yang temannya yang non Muslim ini, waktu itu agak agak beragama Kristen, untuk pergi ke satu majelis syekh datang dari Timur Tengah, dia bahasa Arab lalu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu kan. Kemudian setelah materi uh, si Muslim Inggris ini mengatakan syekh ini teman saya mau masuk Islam, tapi dia, dia masih punya banyak pertanyaan yang butuh dijawab. Potensinya silahkan Dia mengatakan, e, kenapa kalian kaum muslim e, Melarang wanita kalian salaman dengan e, Selain daripada mahrumnya ya. Karena dia bilang, Di dia dengar dari teman ini Hanya boleh salaman dengan ayahnya, dengan saudara-saudaranya e, Dengan e, suaminya, ya, dengan keponakan dengan anak Tapi laki-laki yang asing, nggak salaman Kenapa? Kenapa juga kalian Uh, menyuruh wanita kalian berhijab. Kenapa enggak bebaskan seperti kami, gitu kan? saya wanita kami bebas mau pakai baju enggak pakai baju terserah gitu kan. Berikan mereka kebebasan. Terus kata syekhnya, "Masih ada lagi?" Dia bilang, "Sudah." Itu. Kemudian syekhnya mengatakan, dia tanya, "Siapa pemimpin di wilayah negara ini?" Kata dia, "Ratu Elizabeth." Ya. Lalu kata syekhnya, "Apakah ya kamu Sebagai warga negara Inggris dan teman-teman kamu yang warga negara ini bisa salaman sama Elizabeth? Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia ratu. Tidak semua orang salaman sama dia. Kata Syekhnya, ketahuilah semua muslimah ratu dalam Islam. Tidak boleh sembarangan orang menjamah tubuhnya juga menjamah tangannya. Ini jawaban pertama kenapa tidak semua orang boleh salaman ya sama wanita tersebut dari kaum laki-laki. Kemudian yang kedua tentang masalah kenapa disuruh berhijab. Maka uh, Syekh ini mengeluarkan dua permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarkan terbungkus Lalu digelitakin di lantai masjid, lalu kata Syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu, yang mana kamu pilih dari permen ini? Kata si anak muda yang Kristen ini, saya pilih yang masih terbungkus Kata Syekhnya, kenapa? Dia bilang, karena lebih bersih Maka kata Syekhnya, itulah perbedaan dan perumpamaan antara wanita kami dengan wanita kalian Wanita kami itu tidak boleh sembarangan dibuka kecuali orang yang berhak saja Suaminya saja, bahkan seorang wanita dalam Islam itu hanya boleh dilihat seluruh auratnya, tubuhnya oleh suaminya saja Ayahnya saja sudah nggak boleh Ayah pemilik sperma dan anak itu, perempuan itu dinisbatkan kepada ayahnya Tidak boleh lagi dilihat anaknya mandi, tidak berpakaian ya. Apalagi kalau sudah mulai sinutamiz ya, umur sudah bisa membedakan jenis kelamin Biasanya ulama mengatakan di 7 sampai 10 tahun, walaupun belum balik Apalagi kalau sudah balik sudah mutlak tidak boleh si ayah melihat lagi aurat ya anak perempuannya kan begitu jadi ini ada ada hukum syari ini tidak sembarangan gitu maka orang itu pun hanya faham dan dia masuk Islam jadi Islam datang dengan hikmah. kenapa cerai di tangan laki-laki baik kalau cerai di tangan perempuan juga gitu kan lalu siapa yang akan dipegang ini dan karena laki-laki dominan akal maka mereka itu selalu berfikir Kalau anda sebagai istri mengatakan, mungkin anda sudah lewati dalam rumah tangga, anda mengatakan pada suami, cerekan saya, cerekan saya, pulangkan saya, kita tidak cocok." Kira-kira suaminya langsung mengatakan, saya cerekan." Saya jamin 100% tidak akan mengucapkan itu, teman-teman. Karena di dominan akal? Mereka berpikir dulu, bagaimana nama baiknya, bagaimana nanti kalau perempuan ini tidak sama dia lagi. ya. Bagaimana kehidupan dia? Bagaimana kehidupan anaknya nanti? Siapa yang mau nafkahi? Bagaimana kalau menikah sama laki-laki lain bertanggung jawab atau tidak? Banyak pikiran laki-laki itu sehingga dia tidak mudah ngucapin cerai. Makanya Allah jadikan di di, di lisannya si laki-laki cerai itu. Ya. Tapi kalau di tangan perempuan yang dominan perasaan ini masalah. Sedikit saja telat suaminya datang, saya ceraikan kamu. Minta pesan sesuatu bunga atau apa tuh suaminya lupa, saya ceraikan kamu. Sehari mungkin bisa 1000 kali ceraikan suami. makanya dalam islam, walaupun istri ucapkan, saya ceraikan kamu sama suaminya seribu kali, akan berlaku yang berlakunya si laki-laki jadi islam datang menata itu dengan rapi kan begitu makanya teman-teman sekiranya, kalau orang jalan ke syariat islam itu bisa dihitung jari percerian terjadi begitu kan? gitu juga dengan masalah kasus poligami Allah memberikan wanita yang boleh hamil bukan dua-duanya, pemilik sperma laki-laki kalau perempuan pun boleh poliandri Lebih dari punya, lebih dari satu suami. Kalau dua-duanya suami menumpahkan sperma di rahimnya, lalu siapa ayahnya anak-anak itu nanti? Apalagi kalau lebih dari dua. Dua orang laki-laki sudah nggak tahu siapa, siapa nanti ayahnya ini, dinisbatkan ke siapa. Tapi kalau laki-laki, mereka satu dan istrinya dua, tiga, empat, sebagaimana dalam syariat misalnya, tetap di siapa ayahnya. Dia tuangkan sperma di sini, di sini, di sini, maka tetap saja ketahuan ini, ayahnya siapa. Itu diantaranya. Jadi Islam datang menata dengan rapi, maka jangan sampai anda terpengaruh dengan itu. Dan Islam sangat memuliakan wanita. Terbukti, Allah jelaskan, Allah namakan dalam Al-Quran, da surah An-Nisa. Surah An-Nisa, jadi surah wanita. Tidak akan pernah anda temukan dalam Al-Quran surah ar rijal surah laki-laki. Walaupun dominan ayat berbicara, tentang laki-laki Allah -laki. dinaham orang-orang beriman ya. juga umum juga masuk wanita sebenarnya singkungannya. tapi di sini ada surah An Nisa. juga disebutkan nama perempuan surah Maryam. Allah swt juga sebutkan perumpamaan ya dua wanita yang mulia Maryam alaihissalam ya, dan juga istrinya Fir'aun Asia sebagai perumpamaan orang-orang beriman dan Allah berikan perumpamaan juga wanita yang buruk istrinya Lut Lot Arisalam dan istrinya Nuh Alisalam. Dua-duanya di bawah naungan nabi tapi mereka kufur kan gitu. Maka Allah sebutkan itu ada nama mereka. Yang penting ada surah nisa gitu kan. Kemudian juga ada sebuah riwayat yang menarik teman-teman sekali yang untuk dibahas ya. Uh, ada sebuah ayat, uh, sebuah hadis Nabi sallallahu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Jatim beratun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Satu waktu pernah datang seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakahalat Rasulullah, dia mengatakan wahai utusan Allah, anawafi datun misa Aku adalah utusan para wanita kepada anda. Hadel jihadu kata bahulaw adalah rizal. Ini jihad dicatatkan ya Allah kepada kaum laki-laki. fa jusi -laki. bu ujiru. Kalau mereka menang, mereka dapat pahala. Wain kutilu kanu ahyaan inda Rabbimir sukun kalau mereka mati terbunuh mereka tetap hidup juga di sisi Tuhan mereka dan berikan rezeki. Wanahnu maasharan bisa nakumu alaihim fumala namin zadiq. Sementara kami wanita kami justru melayani saja mereka gitu kan kaum laki-laki. Maka apa yang kami dapatkan? Urus rumah, urus anak, masak dan segala macam cuci baju. Apa yang kami dapat dari itu semua? Qaula fakaulah Rasulullah mengatakan maka Rasulullah bersabda. Ya, man laqiti nisa sampaikan kepada semua yang kau temui dari kaum wanita annata'ata az wa man Sampaikan kepada semua wanita yang kau temui karena kautusan para wanita, ya, bahwasanya mentaati suami dalam kebaikan, dalam kebenaran dan memberikan haknya. ...melayaninya, kebutuhan biologisnya, masakan, bersihkan rumahnya, jaga anaknya, segala macam. Ya. Itu akan mengimbangi semua tadi, termasuk jihad. Tapi sayang sangat sedikit diantara kalian yang melakukan itu. Diribatkan oleh Tabarani di nomor 12163. Ya. E, namun Syekh Albani membaifkan hadith ini. Ya. Hanya saja hadith ini juga disinggung oleh Imam az Zahabi rahimahullah dalam buku beliau. tentang masalah bagaimana wanita harusnya menghargai suaminya Allahan.